0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje, Llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otros cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil, ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue, cavó un huello y en la tierra escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. Señor dijo, Usted me encargó cinco mil monedas. Mira, he ganado otros cinco mil. Su señor respondió, Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Luego también el que recibió dos mil monedas. Señor, informó usted me encargó dos mil monedas mire he ganado otras dos mil señor respondió hiciste bien siervo fiel y, y bueno y fiel en lo poco has sido fiel te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad de tu señor Después llegó el que había recibido mil monedas. Señor explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha asombrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor respondió, Siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sombrado y recojo donde no he esparcido, pues debía haber depositado vinidero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó: quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Este es el evangelio de Dios. Pueden sentarse. Este este pequeño cuento inquietante se llama, clásicamente, la parábola de los talentos. ¿Saben por qué? Lo Lo que llaman aquí diez mil o el dinero en los tiempos de Jesús fue llamado un talento. O es decir, hoy en día, un dólar. Y este, yo no sé si ustedes saben esto, pero la palabra en español, talento, ¿de dónde viene? De este cuento. Justamente aquí, cuando estamos hablando acerca del uso de nuestros tiempos, tenemos que ir aquí. Algo más. Esta parábola, por muy buenas razones es la palabra más larga de Jesús. No, no, hay, no hay ninguna palabra más larga. O sea, Jesús quiere enseñarnos hoy sobre talentos y cómo usarlos. Vamos a hacer algo muy básico porque hoy es el Domingo de Cristo el Rey. Vamos a hacer algo muy sencillo y quiero que ustedes escuchen tres palabras... A los talentosos. Y ustedes son los talentosos. Aunque quieren negarlo. Cada uno de ustedes tiene talentos de Dios. Tres palabras. A los talentosos. Y la primera palabra es esto. Escuchen lo que Cristo dijo. A uno de los talentosos. En versículo 26. Cristo dijo. Siervo malo. Y perezoso. Wow, Cristo con tanta claridad. <risa> siervo malo y perezoso. Tal vez debemos ver la historia de él, uno de los talentosos. No recibió 10.000 monedas, no, ni siquiera um, um, dos mil monedas. Fue el, el siervo que había recibido uno solo. Según su, su habilidad, dijo Cristo. Y este hombre decidió en su corazón, al recibir este talento, Señor, voy a acabarlo en un hueco. Entonces es un poquito, es un poquito chistoso que él, él cogió esa gran cantidad de dinero, porque fue mucho. La Biblia. Algunas personas eruditos dicen que un talento valió más de 20 años de trabajo por, para una persona. 20 años, imagínense. Y lo que este hombre decidió en su corazón, bueno, lo que necesito hacer en este momento es coger mi pala, cavar un hueco y como una pirata dejar mi tesoro ahí. Y lo dejó ahí. Como un animal. Lo dejó ahí. Por mucho tiempo la, la, la historia va. Cuando el Señor volvió. Él quiso uh, arreglar cuentas. Entonces este hombre talentoso se la acercó a su Señor. Y le dijo Señor lo que hice. Porque sé que eres muy duro. Es que. Hizo un hueco en la tierra y lo dejó. Tu dinero ahí, aquí está. Y el Señor respondió, siervo malo y perezoso. Palabras muy muy fuertes. Y, y luego dijo, ok, siervos míos, Echen ese hombre afuera para sufrir la oscuridad para siempre y rechinar de los dientes. ¡Wow! Me gustaría hacer un, un pequeño análisis con ustedes. ¿Qué hizo ese hombre que fue tan malo? Cuando, cuando yo veo la historia, la verdad es que esto es verdad. Él no hizo ninguna cosa mala. No cometió ningún error. Él no robó el dinero de su amo. No. No hizo un Ponzi scheme como los banqueros hoy en día. No. Él devolvió todo el dinero a su señor. Entonces, podemos hablar con con palabras técnicas, palabras. veas um, y decir, este hombre, este siervo, no cometió ningún pecado de comisión. Entonces, ¿por qué fue castigado? Es porque él no hizo algo, no hizo nada con su talento. Él cometió el pecado de omisión. Entonces, es muy obvio lo, que, obvio lo que el Señor nos está diciendo. No, es, no, no podemos decir, wow, yo soy un, una, una muy buena persona y no, no he hecho ningún daño a nadie. No he robado, no he matado, no he cometido ninguna delincuencia. Pero me he quedado en mi, en, en mi casa todo el día sin hacer nada, jugando juegos de video todo el día... Seguramente el Señor va a estar contento conmigo. No puede ser. Dice el Señor. Palabras para una persona que piensa. Yo no tengo responsabilidades. No no tengo que hacer nada. No necesito apoyar a ningún prójimo. No necesito dar gloria a Dios. Me quedo en la casa. ¿Qué va a decir el Señor? Ahora. Ahora, a veces, esta es una palabra de advertencia, porque a veces todos nosotros estamos flojos. Entonces tenemos que escuchar esas palabras, Dios mío, ayúdame a no vivir este, esta vida de manera floja. Ahora veo con tanta claridad cómo tú sientes, Señor, acerca de mi vida perezosa. Entonces so, es la primera palabra. De Jesús um, que, que escuchamos. Esa es una palabra muy fuerte. Pero importante escuchar. La segunda palabra es esto. El Señor dijo. Y ahora estamos en versículo 21. Hiciste bien, si vi, siervo malo. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. So, hay una otra historia aquí en esta parábola. Hay dos hombres, dos siervos más. Y estos hombres reconoció la generosidad de su Señor. Ellos recibieron sus talentos de su Señor. ¿Y qué hicieron ellos inmediatamente? Mira lo que dice en estos versículos. Dice, um, fue enseguida. Enseguida, o, o sea, no, no, ellos estaban dispuestos a arriesgar todo, salir sin pensar. Voy a meter esto en la bolsa de valores. Entonces, ¿qué pasó? El dinero dobló para los dos siervos. Ahora, lo, el que tenía cinco, ahora tiene diez. El que tenía dos, ahora tiene cuatro. Ok, el Señor volvió. Y el Señor, ¿qué dijo? Hiciste bien. O sea, mi, mis, hijas, mis hijas reciben um, uh, grados de sus maestras y a veces dice, good job. A veces dice, B plus. Recibe un B. Un B. Aquí e- ellos están recibiendo elogio completo, elogio y merece este elogio por lo que había hecho. Una comendación completa de su Señor. Y después dijo, hiciste bien, siervo bueno. Una vez yo escuché un profesor, un profesor que dijo, lo que yo quiero en mi tumba es solamente esta frase. Él fue un buen hombre. Fue una buena mujer. Todos nosotros deseamos esto. Escuchar y y tener de verdad. No es mentira. Hiciste bien. Siervo bueno y fiel. Una comendación increíble de su Señor. Palabras para los talentosos. Ahora, si ustedes son como yo soy. Tal vez duden que el Señor te va a dar esas palabras. ¿Cómo puede ser? Porque yo no siempre he hecho bien. Yo siento lo mismo. Yo yo veo mi vida y y la verdad es que me me gustaría si si Jesús hubiera tenido en esta historia un un cuarto siervo. Que dice, hay un siervo aquí que, que, que recibió cinco. Solamente cinco, o, o no sé, menos de uno, una moneda. 500 vamos a decir. Y este hombre, uh, después de que su señor había prendido su viaje, se fue a meter todo en la bolsa de valores. Y este hombre perdió todo. No dobló su dinero, perdió todo. Un desastre de la vida. Después su señor volvió, regresó y este hombre dijo a su señor, Señor te amo mucho. Y -y -y hice lo que pude. Pero señor honestamente perdí todo tu dinero. Y ese siervo está ahí esperando. A ver si el Señor va a decir. Y el Señor dice. Hiciste bien, siervo fiel. <ríe> y bueno. Oh, yo me gustaría ver una persona así ahí. Pero no está. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a relacionarnos con estos siervos que doblaron su dinero? Esto es verdad, esto es verdad. A veces... No, no podemos ver a nosotros mismos como el Señor nos ve. Quiero explicarme. A veces nosotros cuando miramos a nosotros mismos, lo que vemos es solamente nuestros desastres. Nuestras fallas. Los errores que hemos cometido. Y pensamos, Señor, ¿cómo puede ser? Yo no he hecho bien. Pero ustedes tienen que creer esta palabra de Jesús, que esta palabra de Jesús es para ti. Dios no no nos ve como desastres, como pecadores, como como personas que han fallado. Dios nos ve como, como mujeres buenas. Y hombres buenos que son, que tienen, que son limpiados en la sangre de Jesús y nuestra ropa brilla con los actos de Cristo. Entonces cuando el Señor nos ve, nos dice con con toda certeza y verdad, hiciste bien. Hiciste bien. Eres una buena mujer, eres un, un buen hombre. Ese es como te veo. O sea, eh, sería interesante si, si estos dos hombres que había doblado su dinero respondieron a, a Jesús diciendo, Jesús, ¿cómo puedes decir que yo soy un buen siervo? Yo no, no, no te creo, Jesús. Y Jesús di, diciendo, pero morí mur, por ti. Y yo te limpié en mi sangre. Pero Jesús, ¿no viste como, como yo fue como esposo o, o, o como madre? Seguramente yo co- cometí errores. Pero, hija, hijo, te amo. Y mi justicia te cubre. Hiciste bien. Siervo fiel y bueno. Estas palabras son para nosotros. Para consolarnos. Para ayudarnos. Vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. A través de Cristo. Ahora hemos visto dos palabras. Una palabra fuerte. Una palabra que dice... (laughs) Siervo malo y perezoso. Ahora también hemos escuchado palabras bellas de Jesús. Siervo bueno y fiel, hiciste bien. Y ahora hay una tercera palabra aquí. Esta palabra es bien interesante. No hay hay mucho movimiento en la historia. Muy muy poco movimiento. Muy pocas acciones de, de de los personajes aquí. Entonces en todos los sentidos hay que ver la profundidad y los motivos de los corazones de los, de, de los per personajes. Entonces es muy interesante ver que los dos siervos buenos, que hicieron? Um, ellos enseguida invirtió su dinero. ¿Por qué? Ellos estaban creyendo que su Señor era generoso y lleno de gracia. Y ellos arriesgaron todo sabiendo, mi Señor es bueno y me ha encargado con sus bienes. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Pero el otro hombre, ¿qué fue el de su corazón, aquí está una palabra. Escuchen versículo 25. Y lo que él dice. Así que tuve miedo. Tuve miedo. Él pensé, eh, eh, lo que necesito hacer es hacer un hueco para, para evitar todos los desastres y para no perder todo. Entonces, con el, el miedo, su miedo le motivó a esconder sus talentos. Es muy importante que entendemos ese punto... No podemos decepcionar a Dios a menos que decidimos hacer un hueco y cavar todo ahí en la tierra. Si nosotros en vez de tener miedo decidimos tomar un pasito adelante, solo un pasito y tratar de... No hay ninguna manera, no hay ninguna manera que podemos decepcionar a Dios. No hay. Yo estoy tratando de de enseñar esto a a mis hijas. Porque eso es muy importante para la vida. en, En su escuela pública ellos estaban haciendo pruebas para su equipo de voleibol. Y mi esposa y yo estaban diciendo a mi hija, le, le, le pedí permiso para compartir esta historia. Y, y estábamos empujando a, a nuestra hija, debes, debes hacer las pruebas para, para el equipo de voleibol. Y, y lo que no, nosotros no sabíamos fue la fecha de los tryouts. Right? Y la fecha pasó y no sabía la fecha y mi hija no hizo la, no la prueba. Y ella me dijo, papá, no quise ir. Y, y le pregunté, ¿por qué? Y ella no respondió, ¿sabes lo que yo opino? Tuvo miedo de fallar. Tuvo miedo. Entonces, en vez de, de tratar, en vez de tomar un paso adelante, ella... Dejó que su miedo la controlara. Y los adultos somos adultos. A, a veces nosotros estamos, estamos aquí. U, u, así a veces una persona uh, uh, hace muy poco me dijo a mí. Timoteo. ¿Sabes algo? este es lo que el Señor te ha dicho. No te he mandado. No te asustes, no tenga miedo, porque Dios tu Señor está contigo. A veces nosotros decidimos no hacer algo porque tenemos miedo. En vez de eso, hacemos un huequito como una perata y dejamos el tesoro ahí y decepcionamos a Dios. No tengan miedo. El Señor está contigo. Usen sus talentos, sus dones para servir. Y yo les garantizo, a través de Cristo Jesús, algún día el Señor te va a decir, hiciste bien, siervo bueno. If you...